0: Ahoj, já jsem Gabče a vítám vás u dalšího dílu podcastu Started from the Bottom, kde vám budu představovat zajímavé a inspirující osobnosti. Dneska už ani nevím, koliká to je díl, ale důležité je, že tady mám další ženu. Pro mě uh, velice inspirativní ženu a jednu asi z nejkreativnějších, kterou tady vůbec jsme kdy měli. A to sice uh, ilustrátorku a animátorku Eliško Podzimkovou. Ahoj Eliško. Ahoj. Ahoj. Co jsi tak už klípla,
1: když jsem řekla nej kreativnější. Všichni jsou kreativní. To jo, ale
0: (laughs) já vůbec nechápu, kde se ti v hlavě berou ty věci, co pak přenášíš na ty fotky a na ty věci, které děláš. No, to to já občas taky ne. (laughs) (laughs) K tomu se se určitě dostaneme. Jak se ti zletný jelo k nám na Vinohrady? Uh, no, je to dálka. <laughs> no, je to hrozně to
1: cesta. Ne, no, já prostě v to je klasická letecká bublina, ze který já nevytahu prsty, takže to je jako out of my comfort zone. Ne, já si dělám legraci. Ale, ale jsou dobrý.
0: Ale ty taky dost často trávíš uh, v dobřechovicích Jo, že jo. Přesně
1: tak. To mám rodiče.
0: Takhle, tak no, to je ono. A já jsem právě koukala, že jste tam měli i výstavy a tak dále, a takže je. se angažuješ v Dobřechovicích. Jo, tak to je moje domovina. <laughs> Tak to je dobře, já si dovolím udělat takový oslý můstek v těch cestách a ráda bych se dneska podívala na tu tvoji cestu, protože o tobě se dá najít spoustu informací po 16 letech, ale to, co se dělo vlastně předtím, nikde moc není a to je přesně to, co nás zajímá. Takže, jaký jsi byla dítě? Byla si v něčem jako odlišná od, oproti ostatním dětem, že už tam bylo vidět, že, jsi jako, že přemýšlíš
1: prostě trošku jinak? Já nevím, jestli si to pamatuju, ale ne, tak jako odlišná, nevím, nebyla jsem takové dítě v koutku, který by bylo šikanovaný. <laughs> to ne. Ale, ale prostě byla jsem, asi jsem byla nějakým způsobem jako víc třeba tvořivá než všechny děti, ale to díky mámě, protože máma je výtvarnice, takže vždycky měla doma různé workshopy s dětmi a my s Brachu jsme toho samozřejmě byli součástí. Takže jsme furt prostě měli upatlaný ruce od barev, v odhlíne a dláto v ruce, vyřezávali jsme ze dřeva ráběly se hračky a všechno. Takže to ve mně zůstalo a a bylo to skvělé dětství. No to určitě, to věřím. A co co dělá maminka? Máma je výtvarnice a taky tak jako od všeho trochu. A má vystudovanou damu scénografii, takže jako divadlo, ale zároveň občas nějakou knížku naléztruje, občas dělá s kulkama Formanovejma různé výstavy nebo představení a teďka si oblíbila, že jezdí jako průvodce na kole s takovou agenturou a, a hrozní to chytlo, takže jezdí prostě teďka jede do Gruzie na zájezd, kde dělá průvodce a hrozní to baví, tak je fajn, že si našla něco dalšího. To je skvělé, to je super. No
0: a nestavila si třeba nějaký hyperhustý domečky pro z stř- zmechu?
1: Hyperhustý. Hyperhustý nevím, jestli byly, ale to mě hrozně bavilo. Teďka, teďka tom si potom jako postesknu, vždycky, když jsem v lese. Ježiš, já bych si tak postavila ten domeček. A tak můžeš, že jo? Vy, Akorát,
0: můžeš. kdyby šel někdo okolo, tak je to takový, u, uh, <laughs> co tady to přesně oh, je. je. jdeme radši, prejď, pať, pať jen do. Hele,
1: no takže uh, to máš asi v genech.
0: To výtvarno, teda?
1: Asi, asi jo, ale tak zároveň je to výchovou. Tak jako by máma, on, dědeček byl taky výtvarník, a já, když, on teda umřel, když jsme byli čtyři, takže si ho pamatuju jenom tak jako matně, ale vždycky nám vyráběl prostě houpacího slona v dílně a dělal právě od všeho trochu, že ani jeden z nás, těch třech generací, jako já, máma a děda, jsme se nezaměřovali na něco jako konkrétního, v tom, jako že bychom byli jenom ilustrátoři. Prostě všichni tři děláme. Od všeho trochu a kombinujeme to, a co, co nás asi baví a jenom já jsem do toho přidala nějaký nové technologie. Mm-hmm. Ale když se kouknu třeba na dědové věci, vytáhnu šuplíka, projedu si ty jeho jako, grafiky a kresby, tak ten humor, uh, ten styl je úplně jiný, ale ten humor tam máme hrozně podobný. A to, je to vtipný se na to koukat teďka, když, když už jsem starší a trošku tomu trošku to vnímám, jako že tam něco podobného je. Mm.
0: A inspiruje
1: se třeba s mamkou navzájem, nebo necháváš si radit od, od jo, mamky? Jo, jo. To je, my, my vždycky, vždycky se nás někdo ptá a my to tak jako nepřiznáme mezi sebou, ale pak vlastně si uvědomíme, že každá vždycky, když potřebuje nějakou zásadní radu, tak jdem jedna za druhou a poradíme si, což je super. A tatínek dělá co? A tatínek má stavební firmu, ale zároveň má taky, si myslím, že d- dost silný jako s, uh, vizuální uh, věm všeho možného, jako od designu a všechno, takže, takže mám jako z obou stran takový hezký základ. No a když jsi třeba začala chodit do školy, co jsi,
0: co jsi jako vyváděla? <laughs> jakože bavila tě přesně nejvíc výtvarka? nebo ne. nebo jsi třeba už tam říkala, jakože, protože já vím, že jsi říkala, že to, se, to čím se dneska živí, že je to o štěstí, že se možná byla ve správnou chvíli na správném místě, že si tomu nějakým způsobem šla naproti, ale nikdy jsi nemyslela, že se tím jako vyloženě hmm. budeš živit. Jo. Tak co byl tvůj dětský sen, když jsi byla malá? Jakože... Budu popelář,
1: budu tady princeznář. Nebylo to asi nic takhle klasického, mě úplně ze všeho nejvíc bavilo se honit za míčem s klukama, ale mm-hmm. <laughs> takže pro mě jako cokoliv spojeného se sportem, ať už s tenisem, který jsem hrála od malička, tak jsem myslela, hej, tak já prostě tady budu celý žeho, trénovat děti tenis a budu nejšťastnější. No nakonec to dopadlo úplně jinak, ale mm. I vlastně, i když jsem byla malá, tak jsem třeba na šobu klubu jako se snažila navrhnout logo a takhle. já vždycky jsem to chtěla jako propojit. No a nakonec toho sportu trochu upustilo a... No a zůstala jsem u toho, toho výtvarna, ale jak říkáš, úplně jsem nevěděla, že, že se tím jako někdy budu živit. To je takový to zaměstnání, že když přijdeš za rodičem a řekneš, no já budu ilustrátor, tak jako jejišma. Hela furt lepší než Max, který řekl,
0: já budu skateřák. <laughs> <laughs> to je nejlepší. To je <clears throat> To je nejlepší.
1: No a ono se to prostě pak nějak jako stane, já jsem to úplně neplánovala, ale, ale je to super. No uh, tak pak No. To byl Jonáš, my to tady máme Jonáše Pejska. <laughs>
0: takže Jonáš vás chtěl pozdravit. On možná hledá nějakou vodu, tak když tak to tady pozastavíme, a půjdeme mu dát vodu. Každopádně 8. a 9. Tříde, určitě tvoje rodiče taky začali plašit jako střední. <laughs> Kam budeš?
1: Co se studovala za střední školu? Gymnázium na Pražečce, protože to je jediný gympl v Praze, který má rozšířenou výtvarku. Má, měl pa nějakých... 6-7 hodin výtvarky týdně, což Puh, docela, to je, jako, hodně, no, to je hodně, ale furt to není jako grafárna, není to prostě jako helichárna nebo něco takového, je to furt jako gimbal, takže tam máš matiku, fyziku až do konce a všeobecný tak, a to bylo super, no a chodila tam moje máma, takže my teďka vždycky vzpomínáme a máme stejný noční můry s fyzikářkou, protože jsme měli stejnou <laughs> je to vtipný. A ve škole
0: ti to šlo? Jak co?
1: Máflinkač. Jo, no, já myslím, že oni všichni lidi co, jako dělají nějaké kreativní věci, tak ta škola je úplně... No. Mě třeba jako matika vždycky hrozně bavila, akorát mi to šlo prostě pomalejší. Fakt? Tak to já jsem jim nenáviděla
0: a nešla mi vůbec ani trochu, ani pomalu, ani rychle. Rychle už vůbec ne. Uh, mě napadlo taky, jestli třeba, když si právě jako říkala, že si chodila s klukama kopat si míčem, tak jednu dobu bylo hrozně cool, tagovat a, a dělat grafity už. Oh
1: Napadlo tě tohle někdy napadlo a tagování jsem nikdy neměla ráda, protože to tak jako vizuálně mě nic mi jako neříkalo. Já asi chápu nějakou tu komunitu, ale nikdy si to nikdy u mě jako neobhájí, ale jako že počmářu dům a je tam můj tag a je jo. to ústní. Hm. <laughs> ale ale uh, no sprejování taky prošlo obdobím. období. A <laughs> Teďka, když jdu <laughs> v Dobřichověcích s pivká, s kamarádama, tak uh, tam prostě po schodech k nám na kopec, tak tam mám takovýho, no hatýho pána někde na lampě vysprejovanýho a pořád tam je a já vždycky je, že ne. To je
0: skvělé, To je super. Jakože, co se třeba myslíš o, o grafitech zrovna? Jako člověk, který ilustruje, kreslí, maluje. Co si o tom myslíš? A celkově vlastně, ty jsi pak i byla v New Yorku, tak no, tam jestli. je ta komunita úplně jiná, no, to, to je úplně posunutý někam jinam no. a to je za mě boží.
1: No mě právě vadí na tom, nebo vadí, mě jakoby mě baví ten street art v tu chvíli, kdy to je úplně něco jiného. Já třeba mám hrozně ráda Keitha Heringa, což všichni znají jenom ty klasické panáčky, co teďka jako HM kotiskne a trička, ale prostě Keith Hering je jako by New Yorkská ikona street artu, protože on prostě si vzal křídu a v metru kreslil prostě na desky, kde měla být reklama a vznikl z toho úplně jako nová street artová vlna. Nebyly to taky ty klasické jako nabublaný písmena a. Byly to prostě panáčky a motivy na téma HIV a něco, každý si v tom našel něco jiného. A ten styl prostě. Jako na první dobrou je úplně něco jiného. A to mě, to mě baví, když ten člověk to dokáže jako posunout někam jinam, než dělat takový ty klasický, co jsme si všichni zkoušeli do, do sešitu jako ve, ve třídě. Že jo? Takový to esko no. <laughs> s křížkem jako díry, jo, nebo jde jde cokoliv. Jde? Jo. Ne, bylo
0: takový ten trik, že nakreslí šest čárek. Jo, tak to je to jo, na pospoj, všechno. To možná a dnešní generace už ani nezná. Ale jako nesleduju to nějak moc, jako, co se ne, moc ne. <laughs> Já ani nevím, kde se tady třeba dá legálně sprayovat, protože mě, já jsem byla právě asi dva, tři roky, možná už je to díl, já si vždycky myslím, že je to rok zpátky a pak zjistím, že je to pět let. A, tak jsem byla v New Yorku právě a měli jsme prohlídku grafitu, kvíncem. To já jsem vůbec nechápala, jako jak můžou lidi v Praze říkat tím našim grafitům grafity, prostě to je fakt <laughs> jako to je neuvěřitelné. Určitě všem, kdo se plánuje to podívat do New Yorku, to doporučuji. Nemusíte se tam vůbec bát, ani bronxu se nemusíte bát. Ne, no, ani ne Brooklyn, to je někde No, no <laughs> nic, hele. To máme, to máme z přední školu, kde, kde bohužel možná i trochu bohu dík tě postihla jedna zásadní věc. Hodně velký zlom v tvém životě, nejen v tvým, protože ti diagnostikovali rakovinu. A já jsem koukala na tvůj speech na TedX Woman, který je za mě fakt asi nejhezčí, který tam kdy kdo měl. Fakt hrozně, hrozně hezký. A uh, strašně tě obdivuju, že vlastně o tom dokážeš takhle mluvit, protože věřím tomu, že to musí být strašně těžký, a proto nechám úplně na tobě, jestli bys nám o tomhle mohla něco říct. Uh,
1: no, já, já jsem nějakým způsobem dokázala to, co nebylo jako hezký v tom období, nějakým způsobem jako vypustit z té hlavy. Ani nevím jak. A vlastně mi to vůbec nedělá problém o tom mluvit. Spíš jako naopak mě to baví, protože lidi o tom mluvit nechtějí, nikdo se tě nezeptá, všichni jsou tak víte, jak chodí, ko, chodí kolem horký kaše a nikdo jako se tě na rovinu nezeptá, a jediný, kdo to udělá, jsou děti. Což mě hrozně baví třeba na besedách ve škole, když prostě páťáci říkám, zeptejte se na cokoliv. A oni, a když ti jsi, když jsi zač- vypadaly vlasy a byla splešetá, a jaký to bylo a tohle, mm-hmm. a prostě se tě na rovinu jako takhle prázdk zeptají. a je to super, protože. Prostě oni o tom, každej o tom má trochu něco vědět, protože to tady kolem nás lítá a, a, a lidi pak neví, jak se k těm, těm nemocným mají chovat a jsou prostě ostýchaví a nebo je litují. A, a nebo to a je to prostě špatně Nej, nejlepší. Když se někdo ptá, jak se má k takovému člověku chovat, což je strašně individuální, ale vždycky říkám, he, nejlepší prostě se chovat úplně normálně. Říkejte jim historik, co se staly prostě venku, oni jsou zavřený buď doma nebo v nemocnici, prostě vyprávějte jim, co tam udělá učitelka během matiky a vyprávějte, co se děje venku mimo tu jeho bublinu, protože to on jako nevidí a ocení to, ale nelitujte, nedělejte jako extrémního machinika, hej, co zde jí válíš, pojď, hmm. tady tohle a prostě tak jako střídně, no. a za mě to prostě bylo takový... Já na to období vlastně vzpomínám docela ráda, mm-hmm. <laughs> protože nás to semklo s rodinou, samozřejmě hrozně moc. Brácha byl malý, takže moc to nechápal. A já, já vlastně taky, mě bylo 16, mm-hmm. jako když si bavím, jak, jak, co jsem dělala v 16 a měla jsem úplně jiný důležití věci na práci, jako právě kreslení grafity do dotisku a, a najednou bum práška a úplně co jiného a otočený svět zůru nohama. Ale uh, prostě to mělo něco do sebe. Pořídili jsme štěně, to byl takový veselý jo, faktor. To jsou super. Jsou super, to je nejlepší like. A, a vlastně jsme podnikali různý jako, věci s rodinou, pořád jsme někam jezdili, aby jsme jako, byli v tom koloběhu nějak jako zábavně, aniž bych chodila do školy a protože jsem nemohla, nebo do kina, tak jsme vymýšleli něco jiného. A bylo to, bylo to fajn a naštěstí to dobře dopadlo. Bohužel někdy to tak nedopadne, ale, ale, ale ta úspěšnost teďka u dětí jako vyléčení nádorových onemocnění je fakt hodně vysoko a pořád stoupá, takže já vždycky říkám, že, jako, že z mýho názoru, že, že jako ta pozitivní, ta, ten pozitivní přístup během té léčby si myslím, že v té hlavě dělá tolik a pomůže to pak tomu tělu s tím bojovat jako daleko líp, než když člověk to jako vzdá a je, mm-hmm. a je negativní. Ono také jako má to něco společného psychikou, není to nějakým způsobem podložený, ale...
0: Za mě, fun- bo minimál,
1: <laughs> za mě to fungovalo.
0: <laughs> za mě to taky funguje, protože já jsem sice neměla rakovinu ale měla jsem epilepsii uh-huh. a uh, nám padí doktorka řekla, že je 50% šance, že se to jako uh-huh. vyléčí v pubertě. A kdykoliv, cokoliv jsme si mohli přát přesně taky ty kraviny, jako pouštíme lampion, padá hvězda, je 12 12 tak jsme si vždycky všichni přáli jenom abych byla zdravá. <laughs> A věřký. jsem. Věřký. <laughs> Takže já, já v tomhle taky si myslím, že hodně záleží na psychice a uh, určitě, určitě vždycky věřte, že to bude dobrý, protože když se budete
1: říkat, že ne, no tak to nikdo jiný za, <laughs> za vás
0: to jako nemůže
1: vyřešit. Právě. Jo, to je, to je ale ta rodina je v tom taky hrozně důležitý faktor. Jako, že ta, moje, moje rodiče a máma právě k tomu Oni museli být strašně vystrašený. Jako to muselo být děsivý, když mám dítě o nemocný nemocí. A oni to vůbec nedali najevo. Prostě furt se jelo jako dál, vymýšleli se různé aktivity a, a bylo neskutečně dobře to zvládli. To je skvělý. To je super.
0: No a když jsi teda byla rok doma a maminka, maminka
1: je výtvorně tak co jste všechno vyráběla? <laughs> Všechny Co jste kráviny. vyrábili? Já jsem... To byla fakt jako období, nevím, jestli to ještě někdy zažiju, možná v důchodu, když se budu nudit, ale to byla prostě taková jako, takový jako čas nekonečný, který jsem potřeba vyplnit, krom teda jakýho domácího učení a tohle to nepočítám, ale prostě se člověk pořád nudí a už neví, co má dělat. Teď jako Netflix neexistoval, sotva byl Jasně, YouTube, no. jako víš co, úplně někde jinde. Mě máma půjčovala videokazety. No, tak je Video půjčovny a jo! Moukdy na <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Přesně tak. Ale prostě těch možností nebylo za stolik. Jasně knížky a tady. Ale já jsem patlala se, f- jsem vytvářela něco z modelíny, skládala jsem puclé. Pak jsem právě začala trochu jako dělat s animací, protože mě to bavilo. A učila jsem se s nějakým programem v počítači na naťasu. No a pak právě grafický tablet, který, který mě začal bavit jako v tom, že jsem si našla nějaký styl, u kterého vlastně jsem doteď. Mm-hmm. A Takže tam se to zrodilo. Tam se to mm-hmm. zrodilo. <laughs> no to ti právě podle toho TEDxu
0: do taťka do ruky. No, A ten no, no. k tomu
1: pro tebe přišel, jak on tam načrtával nějaký... Ne, 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 vůbec. Já jsem nějak jsem, někdo mi to ukazoval nebo jsem na to nějak někde narazila, Jo, protože já jsem chodila na takový animační workshopy vedle u nás a tam jsme to měli k dispozici na chvíli, to učili děti, děti studenti z umprumky a já jsem říkala, hej, to je dobrý, tyjo, to bych chtěla zkusit, no a pak jsem to nějak tátově nadhodila a on jeden den prostě přišel s tím a dal mi to do ruky a už to začalo. hostý to ty třeba první kresbu, kterou si tam jo, nakreslila? Jo. Já jsem, jak jsem byla zavřená v tom domě pořád, teda se zahradou, ale, ale prostě jsi v tom, v tom stejném prostředí, tak jsem chodila s foťákem po zahradě, fotila naši naší kočku a všechno. A pak jsem, první podle mě bylo úplně, že kočka seděla na gauče a si mít, tam dokresla nějaký ptáčka, který tak na ní koukal, jako nežer mě. to je nějaká první taková blbost, co jsem tam vyplodila. No a pak, pak vlastně to následovalo až to dokreslování fotek z New Yorku. Mm-hmm. Byla taková mm-hmm. jako pauza, když jsem teda se vyléčila a teď jsem měla samozřejmě jiný věci na práci, když Jasně. pokračovat v tom, co jsem dělala rok a půl. Ale pak jsem se k tomu vrátila. A hrozně mě to baví, ta kombinace té reality v té fotce s tou fantazí v té ilustraci mě jako dá se na to napasovat lecos a je to, je to zábavný. Je tam pořád jako ten dospělák i to dítě v jednom mm. a baví Fak, mě to. To tě baví, <laughs> je. To je úplně Protože to jsem jako já.
0: <laughs> Hele, no a ještě teda, když se k tomu jako trochu vrátíme k tomu ošklivému tématu, ale zároveň právě je to, je to za tebou, je to prostě OK a, a jede se dál, což je super, hrozně ti gratuluju. A Dokážeš třeba i jako, protože já i s tou, když to řeknu v uvozovkách, blbou epilepsii třeba na sobě vnímám, že mě to nějakým způsobem jako posunulo, že mi to trošku změnilo hodnoty. Dokážeš třeba ty u sebe říct, jakým způsobem tě tohleta
1: nemilá věc ovlivnila? No, jako takhle, já nevím, jak by to bylo bez toho, takže já já jenom samozřejmě vnímám... Vnímám, jak se teďka jak chovám teď, už je to 10 let po léčbě, a je to pro mě jako vlastně čím dál tím intenzivnější, jak prostě dospívám a, a říkám, hm, tak jo, já jsem 16 prošla něčím takovým, a v těch 16 si to neuvědomuješ. Ty nevíš, jako že se ti nějakým způsobem přeházej hodnoty a že se najednou začneš o sebe starat, i když máš blbou rýmičku a že prostě když seš unavená, jak se deš lehnout a přijde ti to automatický, ale teď když to jako vnímám, že to pořád dělám a koukám na lidi kolem sebe, který prostě do sebe naházejí 50 paralenů a jdou zase pokračovat v tom, co ideál. Co, co a já říkám, hej, tak si běž prostě lehnout, to tělo už nechce s tebou takhle fungovat, prostě mu dej pokoj a, a se slouží si to a prostě lidi to tak nevnímají a já jo, ale díky této tý zkušenosti a těch věcí je samozřejmě více. Jsem asi, asi jsem taková jako spontánní, mám ráda neplánovaný věci. A když někdo řekne, hej, pojď tam, tak já, jo, jasně, jedu, ne. A, a nechci si nic nechat ujít. Samozřejmě já vždycky říkám, že, nebo to říká hodně lidí, že když si projde něčím takovým, tak že jako neřeší blbosti a nezabývá se něčím tím, co, co ho jako zdržuje a je, je blbost se nad tím pozastavovat. Tak to si myslím, že tak trochu je, ale zároveň ty blbosti vyřešíme pořád, všichni. Mm-hmm. Ale spíš se s to snažím jako uvědomit, že, že si pak řeknu, hej, to nic nejde, jako mm. Posun se dál. No, a... ale, no ale tak to musíš vědět sama. Já si myslím, že já třeba dokážu odhadnout, když se seznámím s někým novým, a nějak se jako zakecáme, což mě občas nejsem úplně takový ten sociální typ, který si hned potřeba s každým povídat, mm-hmm. takže mi to chvíli trvá. Ale když pak si s někým jako sednu a, a, a kecáme a tak jako se dostaneme do nějakého filozofování a takhle, tak já říkám, hej, jakoby co se ti stalo, že takhle se mnou mluvíš? A ten člověk pak řekne, no mě v, prostě v patnácti tady pobodali v Londýně do břicha a, a, a máhem jsem umřel a je úplně, no tak... Chápu, dobrý. A je to takový jako zvláštní zvláštní propojovací faktory, který občas u někoho takhle pochytím a je to nevím, je to divný. Je to divný, ale je to hezký.
0: No právě jako vlastně Mm, o tom taky ráda mluvím, mě teda nešlo o život, díky bohu, ale mohlo mě to hodně postihnout do života. No jako, s, přesně, s úplnýma drobnostma, jako, že bych nemohla řídit, že bych nemohla jít sama se zaplavat, že bych m- možná ani nemohla mít děti, protože by to mohlo mít po mně zhorší, no jako, no, což možná furt tam nikde ve mně je, jo, takže Bůh ví, jak to bude. Ale přesně jako, <laughs> jsem se sedla na té autoškole, škole a řekla jsem si, já budu mít řidičák, A prostě nevím, i že jsem mohla jít na debilní diskotéku, protože tam je stroboskop, jo, je že jsem vůbec nemohla jako taky s kámošem a vlastně takhle chodit. Byla jsem trošku odstraněná od, od těch mých pubertálních kamarádů a ve výsledku Jsem za to ráda, protože jsem tolik neblbla a přemýšlela jsem si třeba nad věcmi, který chci dělat nebo nebo tak. A hrozně ráda o tom mluvím, protože si myslím, že by si to lidi měli uvědomovat i bez toho, aniž by jim na to zdraví někdo sáhnul. Přesně Přesně tak, tak. že by si toho měli vážit a tak jsem ráda, že si takhle o tom tady můžeme můžeme (laughs) vlastně popovídat. Je to tak. Co bylo teda potom, po té po léčbě? Běžela se zpátky do školy a tak dále, vlastně úplně normální?
1: Jako jo, měla jsem nějaký individuál, protože to úplně nešlo zvládat, jsem byla fakt třeba vyřízená, mm-hmm. jsem prostě vydržela ve škole ještě hodiny a pak říkám, jo, už ne, jdu domů a měla jsem částečně nějakou domácí školu a takhle, ale profesoři byli skvělí, věc, že šli vstříc se všem a já jsem ještě vlastně neměla kam propadnout po třídu pode mě, protože tam debila, takže jsme nějak prostě se domluvili s ředitelem. No, protože tam byla výtvarná třída, která vždycky byla jednou za dva roky, nebo něco takového. A musela bych jít do Německy. A říkám, že ne, já potřebuju zůstat tý výtvarný. A ředitel neštěstí byl skvělej a nějak jsme to prostě zvládli, že, že, že mě tam udrželi a bylo to, bylo to... Návrat byl vtipný, já jsem si přišla najednou taková jako Všichni o mě jako by mluvili pořád, že jo? všichni se na mě jako ptali, teď za mnou jezdili do nemocnice, vozili mi úkoly a všechno a pak najednou hej, šup, zpátky jsem ve třídě. Co tady dělá? A teď jako, všichni jsou o rok a půl starší. Nevíš, co se rok a půl dělo a bylo, bylo to divný, ale bylo to, oni spolužáci byli super. Seš s nějakými třeba v kontaktu ještě dodnes? Jo, občas se vídáme. Občas, jo. Nic intenzivního. Nic toho. No. Takový klasický, klasický, klasický school, school, středně. No, ale... jo,
0: střední vztahy. No pak teda dovršila si 18 let a kdy jsi v té mezidobě byla v tom New Yorku, v těch 18?
1: Ne, 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 až v, pak vlastně po vejšce. Po vejšce no, až, no, takže mám tady j- chybič. No já jsem tam byla tak jako třeba v prváku na vejšce, jako na, na léto, mm-hmm. co se poprví a od té doby jsem tam jako chtěla být pořád, takže, mm-hmm. takže no a pak jsem teda dodělala uh, bakaláře a, v a dělala bakalář písku na v písku. filmovce, mm-hmm. na animaci. Na, na, na v posledním roce mi přišla jako nabídka práce z New Yorku a já jsem jim řekla, no, tak super, ale musíte počkat, až se dodělám školu, což naštěstí počkali, teď, teď když si to beru zpětně, já říkala, ty jsi blbá, jo, proč prostě ne, řekla, hej, jedu, jo, jasně, ale dopadlo to. Já, no, mě si počkali, protože tě chtěli, počkali, takže Ale druhou stranu, so stranu, so stranu to byla nabídka práce jako na, na, na škole, jako na filmové škole, kde jsem měla dělat něco s marketingem. Takže jsem si říkala, hej, tak jako jedu pracovat na školu, tak by mohli pochopit, že si nejdřív tu školu chci jako sama dodělat. No, naštěstí to tak bylo. Ale,
0: no. no dobře, a jak tohle vůbec přišlo? Ty se teda byla v New Yorku, který se hrozně zamilovala.
1: A Amerika, jasně, naprosto no, chápu.
0: Jo. Já jsem to tam teda poprý úplně nenáviděla, protože jsme tam byli v létě a bylo tam asi ne, 50 stupňů a vůbec se stům, to, vůbecne 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 vůbecne. to nedalo, takže jsem si říkala, eh, co všichni eh, na tom vidíte, vždyť je to <laughs> prostě bylo ze sprchy a můžeš se jít znovu, znovu. sprchovat. <laughs> no a pak jsme tam byli v zimě a to bylo <laughs> boží, to bylo yeah. skvělé. No takže si kreslila do New Yorku a v tu dobu teda začínal Instagram, což jo, je vtipný. Vlastně tak.
1: Kdy to je to, 2011? 2012, 2011,
0: to je a, zač- a přesně to si měla hrozně štěstí v tom, že přesně v tu dobu jako to tam fungovalo jo. úplně jinak.
1: Jo. A byli, no, tak zase klasicky byly tak o, o, o tři, 3 do 4 měsíce napřed no, s tím Instagramem. Tady ho tak jako měli pár kámošů, který byli v obraze, ale že by třeba prostě se tam kumulovali fotografové, chodili spolu prostě fotit, vymýšleli akce a takhle, tak to v tom New Yorku už jako jelo a já jsem do toho byla tak jako hozená a představená a hrozně mě to začalo bavit, tak teď už je Instagram někde úplně jinde, teď už je to prostě marketingový nástroj primárně, ale v té době to plnilo účel nějaký platformy, která neexistovala, protože byla založená na, na nějakém vizuálním vnímání a já znám prostě z New Yorku x lidí, se kterými jsem se tam potkala, který prostě dělali někde v kanclu a občas si pro zábavu fotili. A teď už jenom fotěj. Prostě se přehouply úplně do jiné kariéry a hrozně je to baví. Díky a... tomu Instagramu? Jo, jo. A bylo to takový... Bylo to hrozně zábavný, no. Mně to dávalo takový uh, jako hodně intenzivní drive v tom pokračovat, protože prostě něco, něco poustneš teď všichni, teď jako hlavně jako proto první publikum bylo samozřejmě New Yorkčani a, a míci. a teď já tady sedím prostě v písku ve škole, tam něco patlám, měž se postnu na ten Instač a teď ne, no, prostě všichni, je, to je super z New Yorku, prostě okamžitý feedback a, a hrozně se jim to jako líbilo. I, I asi nějakým způsobem to, to evropské vnímání toho města je trochu asi jiný, tak to je možná to, co je na tom jako bavilo. A, a, ale mě to prostě nakupávalo furt jako vytvářet další a další no a, a díky tomu se pak semlel můj instagramový kolotoč a, a, a dostala jsem se i k nějakým jako pracovním věcem a jsem u nich doteď. Mm-hmm, to je skvělý. No a
0: v tom New Yorku teda jsi měla jakou pozici? Tam se teda neměla
1: moc kreativní pozice. Ale jo, to jako jo. Já jsem, uh, oni tím, že byly nový sociální sítě i vlastně jako nikdo moc neřešil, že by se nějak firma prezentovala na Facebooku a takhle, tak oni potřebovali prostě člověka, který jim vytváří nějaký obsah na světky, soc- prostě je klasika. Teď už klasika, mm-hmm. <laughs> ale v té době to nebylo nový. No a takže jsem v podstatě měla za úkol vytvářet nějaký kreativní obsah za tu školu, aby tam nedávaly jenom nějaké informativní věci, což jsem svým způsobem kreativní bylo, akorát se po mně chtěla, abych pořád seděla v tom kanclu, což já na to nejsem stavěná. Hmm. Takže, takže jsem tam vydržela rok a pak jsem říkala, tohle asi nebude to, co bych chtěla celý život tady dělat. A profesně byl tohle ten okamžik,
0: když se vlastně odletěla do toho New
1: Yorku, kdy se souvedomila, hele, já se tím fakt budu živit? Jo, asi jo, asi jo. <laughs> to je pravda, že to bylo takové jako zam, hej, tak jo, tak asi začínám jako v tomhle nějakým způsobem. <laughs> A rovnou do New Yorku. <laughs> <laughs> to ne, to byl dobrý. To je Dobré, to je... Já vlastně, já, to mám, já ten New York mám celý pod takovou šedou jako dekou, že úplně nevím, nebylo to skvělá zkušenost, jako jo, ale vlastně jsem za tu zkušenost zjistila, co nechci, spíš než, že bych si to jako užila. A to je taky důležitý. Právě. Zjistila jsem to včas a teďka už můžu ne, dělat ne v 50, to to přesně.
0: Bože, jak to tam třeba jako probíhalo, to já si vůbec nedovedu představit, že by kolik tě bylo let. 22? 22? Ok, tak to už, to už je ok, to už by mě asi rodiče pustili. Já jsem právě myslela, že to tam přišlo ne. jako daleko oh. dřív, třeba mezi jako těma 18, 19 mm. a to si vůbec nebudu představit, no. že by jako jsem mě doma řekla, já se prostě stěhuju tady do New Yorku, <laughs> protože <laughs> mi volali a mám tam práci. <laughs> <laughs> to by asi úplně nedopadlo, to by se máma moc no, netvářila. oni
1: se, <laughs> se netvářili ani tak, ale samozřejmě by to jako ne, ne, ne to Máma spíš měla strach právě kvůli i, i jako té nemoci, protože samozřejmě chodím na nějaký kontroly a takhle. Tak jsem šla za paní doktorkou a říkám, můžu se odstěvat do New Yorku? A ona mě tak jako vytřeštěla oči a říká, e, no, jak dlouho máš po léčbě? Pět let? No tak to už můžeš, před rokem bych tě nepustila. A já úplně, dobře. Ou, do, dobře. Tak to vyšlo hezky. Tak to vyšlo dobře. To dobře. No, to ale
0: právě jakože, jak to tam probíhalo, jak, jak jsi sehnala být, kam se ha. tam jako šla k doktorovi, tam není žádný jako zdravotní pojištění. No. Prostě... Jak, 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 jaký to bylo tam žít? Bylo to tak jako
1: úplně jiný život než tady v Praze, ne? No, no, pra, no právě si člověk vůbec neuvědomí tyhle ty věci, když jako řekne, jo, jedu do New Yorku, jedu tam pracovat, teď prostě ten velký americký sen, za kterým tam Jedeš se pachtit a pak najednou a já, a já nemám tohle a tohle a sakra a co dělat? A pak těch věcí je tolik, že neřešíš nic jiného a, a, a je toho dost. Ale já jsem měla štěstí, já jsem tam měla kamarádku Claire, se kterou jsem bydlela a ta v podstatě sehnala byt právě za mě a všechno, takže to byla jako velká pomoc. Protože mm. oni mají ještě nějaký brutálně vystavený systém na nějakých kreditech, jestli prostě si můžeš pronajmout byt a nemůžeš na základě toho, jestli platíš nájem předtím. A... No prostě je to hrozně složitý, takže to není jen tak, jako tam přijet a sehnat si. No všechno. já si právě
0: myslím, <laughs> se to podle mě i spousta lidí tak jako představuje, že přesně jako já se odstěhu do LA a tam budu dělat kariéru. <laughs> No, no tak jo, a tam, to je to
1: ještě docela, tam je to ještě docela přijatelné, ale ten New York je fakt, jako jak všichni tady se nějak jako znají, teď jako, hej, tenhle mám, má prostě ta, ta, tamhle byt, tak má tam volno a tohle, to neexistuje. Prostě hmm. v, New Yorku. v New Yorku nevíš, kdo ty byty jako vlastní a kam jako jít, abys měl nějaký normální nájem a je to fakt šílený, no, je to úplně někde jinde. Ale bylo to super, dobře
0: po roce a půl se teda vrátila. A teď je tě
1: v Praze líp. Jo, ne, já to je, neletuju toho. To je já důležící. tam hrozně ráda jezdím, ale už je to daleko víc než když jsem tam bydlela. Mm. Tak ona
0: to se to se prostě... na to ani neměla moc čas, ne, když se tam pracovala. No, no právě. Mě to já to taky, taky tady v Praze nemá moc no. co se kouknout jako na pražské hrád no. nebo jako víš, to je Domů
1: do práce, na kafé. Ty prostě kafe. Než práce, potom Brooklyn Bridge, opehni, uh, jdu domů, no. prostě. <laughs> Ne, ne.
0: Dej, Dej tu kávě, selfie teď mě. Plíč, mě. No jasně, no. No, To je taky důvod, proč nesnáším chodit na staromát. a bylo to nejhorší místo na střední školu, protože tam se dostat z metra v nějakém rychlém úseku do školy, když jdeš pozdě, nešli. No, Nemožný, Nemožný. Takže. Takže jsme se na to vždycky vymlouvali, nebo teda já, aspoň, protože jsem hodně špatná jakoby, uh, v dochvilnosti, co jsem takhle se práskla v přímém přenosu, nevadí. No... Um, když, když se teda si vyzkoušela vlastně bydlo, ty jinde myslíš, že do budoucna bys třeba se chtěla přestěhovat někam jinam než pra? Asi
1: na nějaký kratší období, jo. Jako si to dokážu představit, ale ne, že bych prostě odjela někam na, na celý život, nebo se rodinou, nebo takhle do budoucnu. Nevím, asi asi mi je dobře tady. A kam by se třeba odstěhovala, kdyby? Mm, kdyby Praha neexistovala. Kdyby, takhle. A, kdyby Praha neexistovala, jo. Já bych chtěla mít nějaký uh, krásný uh, chaloupku někde v horách, kdekoliv. Nad, nad tím barákem by se prostě vždycky zmačkal nějaký čudlík, vylítl by z toho, teleporta, teleportoval by mě na schůzku někam do města. To by bylo boží. No, <laughs> to, by bylo, to by bylo úplně nejlepší. <laughs> to by bylo no. A to už jako hory, to už je jedno kde. To hory je jedno kde, máš ráda mm. hory. Mám asi radši hory než moře. Ráda utíkáš do hor. No. Asi jo, ale mám, no a sever celkově, já jsem asi takový severský typ spíš. No, no my <laughs> trošku. <laughs> trošku šveříčku, no, malinko.
0: <laughs> Hele, já se ještě hrozně ráda ptám na to, když jako přišel tenhle ten zlom, když se vrátíme trošku k té se z toho New Yorku, jak se jako poprvé reagovala, protože podle mě, no, řekněme, jak se reagovala, než <laughs> budu říkat já. Než budeš říkat <laughs> podle mě,
1: no, uh? Já jsem, něco se to stalo fakt tako divně filmově, filmově, takže mi zavolal ředitel té školy, protože vyšel nějaký článek uh... S, mojí, s mojím nějakým obrázkem. nějaký na titulce metra v New York City. Hmm. Hej, je jedno. Ale, ale uh, já jsem právě, prostě jsem seděla v tom písku v té třídě a teď jsem věděla, že vychází tenhle ten článek. Přijela jsem domů a večer prostě mi zvoní jako číslo z New Yorku, americký prostě číslo a já hej, co, to kdo mi to volá a zvednu to a tam prostě takový starý dědouš a říká, No, já jsem ředitel tady New York Film Akademie a já bych chtěl, abys pro mě pracovala. A já opět, co? Já <laughs> jsem takový, takový, <laughs> takový, to jako fakt blbě filmový, takový ten jako filmový okamžik, který si prostě říká, hej, to nemůže být pravda, co to je, jako kdo si tady ze mě střílí. No a on to myslel vážně. <laughs> a tak jsem nějak jsem mu jo, teď jsem mu, teď jsem, prostě moje angličtina jako OK, ale rozuměla se mu tak jako já říkala, a co, no a v New Yorku nebo jako kde a, a to a, no a já, já jako co budu dělat a on na to si řekne nějak to a vůbec mi vlastně nic neřek, vůbec nic, jenom řekl, že bych chtěla, bych pro něj pracovala. A pak teda řešíš už tu jako realitu toho, co teda budeš dělat a kdy jedeš a vízum a všechny ty věci kolem toho a vlastně jsi z toho jako ve stresu, ale těšíš se. A uh, uh, no, já nevím. Bylo to hustý, vlastně. Bylo to hustý, no. Nebála ses? Bála. Tak to asi zdraví. Nebála ses takový toho,
0: co když tam přijedu a nikdo tam nebude. Co když se tam něco odebude, nikdo dělá franu. <laughs>
1: jo, to, to bylo taky možný. Taky že to nestalo. Nestalo. Ale New York má takovej, teď jsem se zase zbavila s někým, kdo tam bydl třeba čtyři roky. A New York má takovou divnou vlastnost, že ty tam vlastně seš ve městě, ve kterém jen bambilion lidí, ale vlastně si tam připadáš sám pořád. Že to je, oni všichni, všichni pořád pracujou, všichni jsou hrozný workoholici, furt jenom řeší nějaké věci, neumí si jako sednout v klidu úpeva a povídat si, buď se prostě kalí, anebo nic. A je to takový nevím, no, že i, i už v těch lidí, co mi jako říkalo, hej, já jsem bydlela v New Yorku a přesně tenhle pocit jsem dělal, že tam jsem v tom městě, prostě jaký pidíž vík malej a jsem tam hrozně sám, tak ten pocit jsem měla taky. A asi proto na to úplně nespomínám dobře. Mm-hmm. A, ale to, to, tak asi, to tak asi trochu v tom New Yorku je. No. No, to je to takový právě. zvláštní faktor toho.
0: Asi pro člověka, jako seš ty, kdy přesně tím, co se zažila si vážíš přesně takového no, maličkostí, kdy si jako jenom jo, můžete se na konily zastavit, jo, <laughs> teď do. nejde o život prostě,
1: <laughs> nebo nic, nebo práci. Právě. Tak já že to jako muselo být strašně náročný. A ti, ti chybějí ty kámoši, se kterým asi si tím prošel ta rodina a prostě... A oni zavolat, protože no, čas jsme poslou. No právě, <laughs> oni a ty si chceš povídat, jo. A to zní rozdělní <laughs> zoufalsky. No, ale, <laughs> ale prostě, prostě to ne, ne, nebylo to úplně jednoduchý. To byl jeden, jako jeden z hlavních důvodů, kdy jsem si jako řekla, a dost, já jdu domů za svojíma lidma. <laughs> a vrátila Nechci si, si povídat dopadání. o seriálech na Netflixu, už ne. <laughs>
0: Smoltolky, abych to zakázala. Včera je, jsem to tady ah. s kámošem, že bychom zakázali smotolky. Jsme takhle byli na, na Sigetu teďko a tam přesně všude, jako australní a lidi z Ameriky a všichni se s náma chtěli hrozně jako povídat ty smotolky A my byli,
1: nechci, já nevím, co mám říkat.
0: Teď to uražený, že se s nebaví, nebavíš úplně. Nevím, no nic,
1: uh, no Ne, Ne, smoltolky ne. Smoltolky
0: nesnáším. <laughs> zpátky k tomu, kdy se přestěhovala do Prahy. Tak si tady
1: byla. Tak, si, tak jsem tady byla. A co byl tvůj plán? <laughs> Můj plán nebyl. <laughs> já jsem ho nějak jako neměla. Ale uh, já jsem, ještě jsem se jako zamilovala, takže jsem jsem částečně jela i jako kvůli, kvůli uh, lásce. <laughs> Tomu nešlo taky úplně zabránit. A uh, nějak jsem si říkala, no tak to nějak prostě bude. A věděla jsem, že chci být na volný noze, že to chci zkusit. Vůbec jsem nevěděla, jestli to půjde, jak to funguje, ale přijedeš to toho ohromnýho New Yorku, kde neznáš nikoho a teď jako ta Praha, všichni se znají, všichni hmm. něco a všichni a tamhle potřebuje ten a tohle a všechno je to propojené. A to mě na tom baví, na té Praze. Ale no a pak se to prostě nějak začalo, začalo, začalo dít samo. Vlastně první první přišel Tomáš s Tamarou Klusovi, že by chtěli po mně vizuál vio turné což já prostě hudbě absolutně nerozumím, takže pro mě to bylo jako počká, co to jako znamená, jako celý turné. A no, prostě od listku přes merch po stage a všechno. A já, co, ale máš, já nevím, jak se to dělá. A oni, ne, to zvládnem, to bude. A bylo to super, jako hezká zkušenost. Já jsem vlastně si jako... Ilustrátor animátor, jsem si zažila, zažila to, že jsem jela hudební šňůru a bylo to jako, skvělý. Jsi jela s nima? Jo, jsme jezdili, to bylo, bylo zahrazně zábavné. Teď si koukneš do těch českých měst, do kterých nikdy jako, ne, nevkročíš a bylo to dobrý. Skvělý.
0: No jak, jak ilustrátorka jako získává práci, to není tak, že uh, si najdeš inzeráš?
1: <laughs> <laughs> Nebo... Ne, ne, no, ne. no já, mám, já, jsem, já mám nějaký takový štěstí, že se mi to děje samo, což jsem za to strašně vděčná. Zatím jsem jako nenastal okamžik v životě, kdybych se musela jako pídit po práci, naopak ji musím odříkat a je to, je to skvělé, že si to můžu dovolit, ale... Myslím si, že to není úplně jednoduchý být takhle jako ilustrátorem vít prostě v Umbrumku nebo alkádu a, a říci no, tak já budu teďka ilustrátor a sežerte mě a všichni po mně chtějte něco. Myslím si, že to, to tak jednoduchý není a já jsem si to zažila úplně v obráceně a, a měla jsem fakt velký štěstí, takže... Uh, jsem za to ráda a doufám, že to ještě chvíli vydrží. No je vlastně Nedojdou mi nápady já myslím, snad. že určitě není vůbec možnost, že by
0: to nevydrželo. Ty máš hodně, hodně našlápnuto a je to super. No, když, když, když vlastně se budeme bavit teda chodí klienti za tebou, procentuálně kolik jich odmítáš? Jo,
1: takhle. Takovýhle jako real talk. Mm-hmm. Uh, to nedokážu říct asi procentuálně, ale spíš tak samozřejmě nad tím nějak jako přemýšlím, buď, že mě to bude bavit, to je pro mě zásadní, nebo že mi to dává nějak jako morálně smysl, když už je to třeba nějaká, uh, nějaká komerční věc, což taky dělám, nezastírám ne, 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 tak to, kdo musí to baví. zaplatit ten nájem. Ne, může... ale mě to i baví, já bych to nedělala, já, kdyby mě to nebavilo. Mě prostě, když někdo přijde, hele, udělej nám tady reklamu na tohle, ten produkt je. Jako v rámci nějakých mých jako modálních hodnot a, a dává mi to trochu smysl, nechají mi třeba volnou ruku, a řeknou hej, chcem nějaký hrozný ústřel, vymysli to a také říkám, jo, to je skvělý, tak jo. A, no a prostě už těch věcí je tolik, že už musím se nějak naučit říkat ne a děláme to problém, protože mě to je líto potom. Hmm. Ale, <laughs> Ale je to důležité Je to důležitý, abych se pak rozstřelila. Hmm, určitě. Máš nějakou vysněnou spolupráci? Hmm. Asi jako konkrétně úplně ne, ale asi by mě bavilo zase něco, něco s hudbou, protože já tomu fakt vůbec nerozumím, jsem absolutně jako, nehudební člověk v tom, že nedokážu udržet ani rytmus bubínku na pět vteřin, a, <hý> a úplně mimo, ale asi ho umím nějakým způsobem vizuálně jako stvárnit tu hudbu, což mě hrozně baví. A bavilo by mě jako dělat, dělat s někým i třeba zahraničním, což tož... Kdo ví? Třeba S kým někdy. třeba? S kým třeba. třeba. Třeba jako... Když si to vemu to propění, toho vizuálna s tou hudbou, tak třeba Glass Animals jsou úplně jako... Jo, že by tam mohl sedít úplně stál, jako cokoliv. A takový, no, tak, tak, tak. To jsou jako velký cíle, ale prostě... A ty whatever. Se potřeba. <laughs> whatever.
0: Děkuju. Holka, bydlela v New Yorku, ty můžeš mít <laughs> velký cíle, prosím teba. Ježiši Maria. No, uh, tak uh, pojďme se teda podívat teďkon uh, na to, co se děje teďkon. Teďkon co jsem řekla te... hrozně moc krát co se děje mm, Že jo? Tak tečkon. Tak to no, tak, tak co přišlo, se děje ale... teď. Uh, máš spoustu svých projektů. Děláš víc na projektech s firmama nebo s nějakými klientami, víc kooperuješ nebo děláš svoje projekty momentálně víc? Mm,
1: no asi vůd, spíš furt jako pro klienty, no. což mě právě si to postupem času uvědomují a říkám si, hej, musíš udělat něco svého, <laughs> ale je to těžké si na to najít čas. Hmm. Ale ono to nějak se stane. Ale vlastně částečně já se snažím pak vždycky, když už to je třeba, nevím, nějaký projekt, ze kterého já potom můžu udělat něco svého, jakože mám hotový ty věci a oni řeknou jo, pojďme udělat ještě nějakou nástavbu toho projektu jako dál, jako třeba teďka s Malým Princem, tak to mě baví to jako rozvíjet, aby to, protože Všichni žijou tak strašně rychle, že ono se to hrozně jako vždycky všechno vypadří a je to, je to moc rychlý. A je to škoda.
0: vydáš, hotovo a znovu. A, a, a znovu. Jako. Další projekt. Znova vydat. A ono
1: to tak jako žije, ale vlastně už nežije. Chápu. Ale... No,
0: tak tvý projekty. Pojď nám o nich projekty. něco říct. Tak ty máš, že jo, vlastně vydali jste s Jankem Rubešem. Oneskaj, no. což je super, to je skvělý. <laughs> to určitě no, doufám, všichni víte, co je, pokud ne, tak Okamžitě jděte googlovat, kdo je Janek Rubéš a co je Onest Guy, ale stejně ho znáte kvůli tý kauze s Taxi protože Přesně. to znají prostě, prostě všichni. A směnárny. A pak projekt Plašovní a ilustrovala si knížku Malý princ, která teda teď se trošku transformovala do nějakých jiných Dobře, foj- forem. Tak pojď nám
1: o tom pověprávět, začně se. Kde a se začít? čím chceš? <laughs> Onesguide. Uh, no, uh, já znám Janka, my jsme se seznámili na nějaký peče kuče v Budějkách, si dávno. A já prostě Janka, Janka beru jako jednoho z lidí, který pro tu Prahu dělá tolik věcí a, a, a on, je, on je tím skoro až jako nemocnej, když to řeknu blbě, mm-hmm. jo, on prostě neřeší nic jiného, my třeba sedíme u piva a on kolem jde prostě nějakej, nějakej ten jejich jako růličkář, který dává běloruský růbl a Janek položí pivo a začne utíkat za ním a naháněno a prostě hey, tak sedíme na pivo nebo hodíme padouchy <laughs> a to tak prostě je, ale to je hrozně a, a takže prostě kluci, kluci dělají fakt dobrý věci. A to, to soužití s těma turistovma tady v té Praze není jednoduché a myslím si, že, že se to dá právě tímhle tím stylem směrovat tak, aby jsme obě ty strany na sebe navzájem nenadávali a, a bylo to nějakým způsobem přijatelný. A, a kluci v těch videích dávají prostě typy od úplně místňáckých věcí až po to, jak turistach má a nemá chovat. A jak si nemá brát taxíka a má. A je je to prostě skvělé, No a, a já říkám, kluci, a jakoby přemýšleli jste, že, udělali, že byste jako udělali knížku, teď je to jako, jako videa dobrý, ale nevím, jestli je do ruky a neprohlíneš si to. Hmm. A oni, jo, no jo, to je vlastně dobrý pocit, jako asi. <laughs> tak jo. Takže s tím jsem přišla jako za nima já a oni, oni říkali, no my už jsme to tak jako asi dvakrát, třikrát zkoušeli nějak jako rozjet, ale nějak z toho vždycky jako sešlo. Tak teď jsme to nějak dotáhli a, a Myslím, že nás to všechny bavilo. Uhum, to je super. Janek, Janek rád říká, že v životě nenapsal nic jiného než bakalářku, tak teďka napsal knížku. Honzík fotil fotky a já jsem teda do toho patlala ty svoje věci a myslím si, že to je takový za, zábavný bedekr. Uhum, to určitě. A kde to lidi třeba můžou sehnat? Nebo tohle je asi dělaný spíš pro turisty? Jo, jo, jo. ona teda vyšla i česká verze. Uhum protože o to byl zájem, takže ta se dá sehnat úplně kdekoliv. A anglická, anglická my máme na e-shopu, uh, honest, já si to nepamatuju, honest.blog, myslím, a tam je hmm. i mapa uh, v, 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 jakoby podniků našich oblíbených v Praze, které většinou jsou i v té knížce, kde normálně se dá v knížkách koupit třeba skauták nebo Rezl kafe, všechny možné místa tam jsou.
0: Pak tady máme teda a asi může rovnou na plešouny.
1: Můžeme na plešouny. Jak, jak s nima to vypadá
0: s plešounama,
1: plešatýma? <laughs> Plešouni se trošku táhnou kvůli malýmu princovi, ale ono to jedno, ono to nikam neuteče. Uh, Plešouni jsou seriál, který jsem si vymyslela. Mně hrozně dlouho trvalo přijít na něco, co, co bych mohla pro tu onkologii jako udělat. Jako já i, Já prostě kreslit v obrázku, a říkala jsem si, no, tak dobrý, tak jako když nakreslím dětem v obrázek do nemocnice, tak jo, ale co dál, jakože jsem chtěla fakt něco, co by reálně snad mohlo někomu pomoct. A jsem si teda seriál, který by byl takový napůl animovaný zase tím mým kombina- kombinátorským stylem. A, a vysvětloval by různý fakta, který během té jako nemoci potřebuješ vědět. Nebo ty je jako zjistíš, ale je to, je to prostě takový to, že z toho máš strach, jakože mm-hmm. nevíš, proč, proč třeba budeš plešatý, nebo proč nebudeš chodit do školy, nebo co to je magnetická rezonance. A takové věci, který, do kterých jsi prostě hozený a nikdo ti je úplně nevysvětlí. Ono to ne, tím jako nikomu nechci zazlívat, že na to nemá čas, protože doktoři a všichni řeší daleko důležitější, důležitější věci. věci <laughs> Ale já si pamatuju prostě nějakou prostě hoďku, hoďku a půl, kdy jsem seděla s psychološkou na, na onkologii a ta si, tak si vzala papír a tušku a začala mi všechny ty věci jako kreslit. A začala tam ty vlasové buňky a proč teda se pustí, když tam jde ta chemoterapie do toho těla a že to jako nic moc neznamená, že jsou jenom stejně založený ty buňky jako ty nádorové a že prostě to tak je a tak si pobrečíš dva dny nad tím, že nemáš vlasy a pak si z toho děláš legraci a... A těchto věcí tam je prostě relativně dost, který si myslím, že když nějakou veselou, takou zábavnou, animovanou formou těm dětem a vlastně i celé té rodině děči,
0: určitě, no.
1: odprezentuješ, tak se toho třeba budou mít bát a budou trochu, trochu víc jako chápat, co se vlastně děje. Ono nemůžeš moc zacházet do detailů, protože zase pak ta jako hrana toho co můžeš a nemůžeš říkat, každá ta nemoc je strašně individuální, vyvíjí se to jinak, nemůžeš nikomu nic říct na 100%, takže to musí být fakt jako obecné věci, které se týkají každého pacienta, ale i těch je tam pořád jako hodně.
0: Mm-hmm, to jsem se
1: právě chtěla zeptat, protože těch uh,
0: nádorových onemocnění je strašně moc, ne, různý ne. typy jako jak vlastně tohle máte, máte v plánu do toho zakomponovat, že jsem si říkala, že to musí být jako strašný práce, takže vy to nemáte jako ne, ne, ne. přímo o tom, co se v tom tvém těle děje, ne. když tam tato jako, řek... s- srágora no, prostě no. dojde někde na jakémkoliv místě, ať už je to v krvi kdekoliv jinde, máte to prostě jenom vyloženě
1: no. o tom, co se s tebou děje jo. během té léčby. Jo, no, nebo v podstatě jako vysvětlíš i ty věci jako kolem, se má prostě každý pacient se setká. Jakože to, proč ti v podstatě v obden berou krevní obraz, nebo proč chodíš tady na, na CTčko a lejou do tohle, do tebe nějakou transparentní teku, kapalinu, aby to bylo vidět a takhle. A ty, když to vysvětlíš nějakou tou jako kreslenou formou, tak jako to je třeba, třeba CTčko nebo magnetická rezonance je prostě obrovský zařízení, který dělá hrozný bordel, je, pípá to, hučí to a teď přijde prostě pětiletý dítě a má si tam lehnout a být v klidu. Vlastně, a prostě no, v klidu není. jako balonek
0: do ruky a kdyby no, ti bylo blbě, tak to zmáčkám. No, a... <laughs> prostě
1: v klidu a ani se ti jako fyzicky nic neděje, nic tě nebolí, ale ty děti jsou z toho úplně vy- vypřichlí. A když řekneš, no to je prostě takový sken, který si tě projede, ukáže ti prostě, jak to tělo vypadá vevnitř a musíš ležet v klidu, aby se to celé nerozmazalo a takhle. A prostě si myslím, že že se to dá udělat tak, aby aby to tomu strachu trochu pomohlo. Já samozřejmě nechci nechci a nebudu pouštět do vysvětlování toho, proč člověk dostane rakovinu, to neví nikdo. nikdo (laughs) Od toho je ta nemoc zákeřná, ale můžu vysvětlit, proč nemáš vlasy, proč máš blbou imunitu, proč... Musíš být v nemocnici, proč, proč musíš být nemocnice, musíš brát léky a tak. A,
0: tak dále, a tak dále. A co máš? Střelý jak projekt. se máš
1: stravovat? co máš jíst, co nemáš jíst? Třeba zajímavý je, že se nemají jíst plesně výry. Protože Fakt? je to plíseň a jsou v tom bakterie a můžeš být na to náchylnější. A to jsou takový prostě Užíj, jako
0: to by mě nikdy no. no?
1: <laughs> Ale přijde mi to jako důležitý. Takže... Určitě.
0: To je, to je skvělý projekt, moc tomu fandím. Jak to bude vypadat? Jak, to, jak to bude nebo vypadat? spíš,
1: jak to vypadá už teď, v jaké jste fázi. Pořád jsme, pořád jsme v fázi takový jako hodně, hodně první. <laughs> Scháníme nějaké finance na to. Máme, buď máme transparentní účet anebo teda různý projekty. U, i dělám třeba s firmama, že uděláme kolekci triček na maraton a oni z toho dají prostě podíl na, na plešoune a tak. Takže se to tak jako mm-hmm. skládá hezky. Já nejsem typ člověka, který by uměl chodit za lidma a prosit, prosit o peníze na projekt. Ale v podstatě teď je to v fázi toho, že ty firmy chodí spíš za mnou a nabízejí se sami, což mi přijde vlastně i daleko hastně. Ono to jde pomalejš, ale jde to, říkám, on to nikam neuteče. A teď vlastně konečně uh, mi spadl takový velký zat, že, že za mnou přišel kamarád z písku, který mají svoji produkci a řekli, hej, my to chceme dělat s tebou a my to celý vyrobíme. Což já jsem myslela, že budu prostě vybírat po jednom jako lidi a skládat celý ten štáb a teď to vlastně celý. Jako spadlo a, a tady přišla funkční velká produkce. Bude to dělat s A snad to prostě bude dobrý. Já jsem z toho, já, jako pořád z toho mám velký strach, ale tohle to jako hodně, hodně věcí. No a teďka uh, se budu hlásit na takový animační workshop, který se jmenuje nějaký kartu. něco. Uh, ony, oni jsou vždycky to má kartu na nějaký hmm. dovětek. A to je takový celosvětový workshop, kam když tě vemou, když dostaneš to stýpko, tak máš prostě během roku třeba šest workshopů kdekoliv na světě, v Kanadě, v, ve Španělsku a prostě s předníma lidma, jako s animace od Pixaru přes Disneyho a všechno možné. A v podstatě ty tam jdeš s nějakým projektem, který jim tam jako představíš a oni ti za ten rok pomůžou ho vybudovat tak, aby byl co nejlepší a, a, a prostě fungoval. Od nejlepších profesionálů světa takže to by byla úplná kopačka. Jako Budeme držet palce a když tak můžou lidi najít ten transparentní účet, kdyby chtěla. Jo, normálně pro... plešouni.com, tak to co jak vše veškerý info a, a i transparenták.
0: Výborně, tak jo, tak Plešouni. Plešouni <laughs> prostě.
1: Takže, ještě, takže ani netu, netušíš, kdy to třeba půjde ven. Nechci to říct. říkat. Je, protože jestli, jestli se mi podaří dostat na tenhle ten workshop, tak to zase samozřejmě bude šoukne. časově to jako natahovat, ale ono to bude stát za to. Já prostě nechci to odfláknout, mám z toho respekt a chci to udělat pořádně. I vlastně se třeba bráním nějakému velkému partnerovi, který mi bude dejchat za zádama a říkat, hele, už to má být hotový. A ono se říká, že když nemáš deadline, tak to pak se natahuje, natahuje, ale já vím, že to někdy udělám a prostě to udělám pořádně a nebudu to uspěchávat. A co ten Malej Prince? Malý Prince! Princ. Uh, no Malej Prince to bylo, to bylo jako he, hezký projekt no, za poslední rok. Já, jsem, já se přiznám, že nejsem úplně Takže... <laughs> takže já, přesně, přesně tohleta, jako ještě, ještě tohleta povinná četba která mě vždycky hrozně jako otravovala, tak říká, jo, tak, tak jo. A musela jsem si k tomu příběhu a k té knížce najít jako cestu znova. Což jsem zjistila, že vůbec není knížka pro malé děti. Mm, není, v tom je <laughs> právě nejvíc kouzelná. No, ale oni si tam taky, to je, jak, to je jak prostě třeba film od Pixaru, k to dítě si tam najde něco svýho a ten dospělák zase úplně něco jiného třeba v hlavě. mě mm-hmm. napadá úplně podobný princip. A, no ale hrozně mi to bavilo, protože Albatros přišel s tím, že, že teda to, mám, to mám ilustrovat já. A já říkám, a proč zrovna já? A oni, no tak vypadáš jako malý princ, a já mu se to tak jako hodilo. A já říkám, tak dobře, no. A samozřejmě bych si na to asi nikdy netroufla sama, protože to je, já to vždycky přirovnávám jako natočit novýho hery potrat. Trošku, ještě když si ty, ten autor jako dělal ty ilustrace sám, tak pro mě je to takový jako rozbíjet to, přijde hodně <laughs> hodně troufalý, ale řekla jsem si, že to, že to prostě nějak, nějak pro, si tím prokoušu a že tu knížku, ten originál vůbec za tu dobu neotevřu, což se tak stalo. Já jsem vlastně do teďka, já si samozřejmě nějaký ty ilustrace jako pamatuju, ale že bych si sedla a prošla si ty jeho, ty exupery jako ilustrace k tomu, jsem vlastně dotečka neudělala, protože jsem si řekla, ne, to mě akorát ovlivní a budu z toho víc ve stresu a ne, prostě si to udělám celý po a nazdar. Takže jsem asi 850krát poslouchala dokola audioknihu a pak jsme odjeli teda na na nafotit fotky. I, I během toho tripu na tom Islandu nám pořád hrála ta audiokniha v autě, ty už mě chtěli zabít. Říkám, že můžeme pustit už něco normálního. <laughs> a já, ne, já potřebuji tě zlyšet tady kapitolu, ty. Uh, no, ale bylo to krásný a to, že mě jako vůbec nechali jet na ten island a nafotit to tam, tak to, toho si hodně vážím a za mě to prostě celý hezky, hezky funguje dohromady. Právě jsem k tomu nějak jako přistupovala trochu, trochu jinak, než, než normálně dělám ilustrace, že, že, že to většinou dělám jenom na, na, na kompu, což už mě trochu otravuje, že u toho trávím tolik času, takže jsem si řekla, že to chci udělat jako aspoň částečně, jak fyzicky rukama, a, takže všechny ty ilustra, co mám doma, prostě třeba 70 cm v průměru, kolatý, a lepila jsem tam různé mechy, klacky, látky a, a hrozně mě to bavilo, jako zase tu, tu koláž dát i do nějaké fyzické formy. A právě jsem říkala, no tak já už mám ty obrázky, tak pojďme udělat výstavu. A já úplně, já jsem měla vlastně jenom jednu výstavu svoji asi před třema nebo čtyřma rokama a Nějak k tomu asi úplně nemám vztah, nějak mě to jako nebaví, jako prostě vzít své obrázky, dát je na zeď, udělat venisač a tohle, pak si to žije svým životem, ty o tom nic nevíš a by nic moc mi to jako nedává. A tak jsem si řekla, no tak dobře, pojďme udělat milýho prince, ale pojďme to udělat tak, že to bude prostě, že vkročíš do, do toho světa malý prince a budeš prostě úplně jak někde v nějakým tady lese a budou tam ty obrázky a, a různý další takové interaktivní věci, které tam jako instalace i pro děti, pro dospělí. Vždycky říkám, že bych nejradši, aby ten dospělák tam jako vešel a úplně se jako nechal tím, tím pohodit a toho dospěláka nechal venku a <laughs> užil si to jako dítě. A jestli to tak bude fungovat, tak budu ráda, protože si myslím, že, že to je přesně typ výstavy, kde... kde máš mít nějaký zážitek, krom toho, že se koukneš na obrázky na zdi. Mm. Takže to snad... Kdy a kde to lidi kde? budou moc vidět Nebo od kdy do kdy? <laughs> jo, jo, jo. Uh, no, už máme konečně datum. <laughs> od 25. října do konce roku a bude to ve vnitrobloku. bloku. Tam nepřímo v kavárně, ale v takovém tam prostoru. A, a bude to tam prostě do, i přes Vánoce a tak. Takže času, času dost. Takže určitě zajděte, lístky si můžete koupit u nás.
0: Já! Přes go out. Takže, ještě ne, ještě ne. Ještě ne, no, ale. Ale kdy budou lístky v prodeji brzy, nevím. Ještě. Tak určitě sledujte Alešku na Instagramu nebo jo, kde to bude dávat vědět. Uh, a určitě zajděte, protože věřím, že to
1: bude hezky. Já třeba malý prince miluju, takže já se tam jo. určitě půjdu podívat. Ještě tam vlastně máme takový, což což vlastně byla jedna z věcí, na kterou jsem se těšila, jako i, i s tou knížkou. Jsem objevila aplikaci, mé prostě Augmented Reality, což je jejich jako X, ale tuhle tu dělají dva kluci z Vídně, jmenuje se Artiviv a oni třeba spolupracují s Albertinou ve Vídni a rozanimovávají prostě klasiky jako Šíleho a když tam máš to jejich Ačkou, toho obrazu v Albertině, tak si prostě můžeš přehrát tu animaci a je to hrozně zábavný. No a... Právě celý, celá, celý ten malý prince bude takhle rozhýbaný ještě skrz, skrz to zařízení, který furt musíme mít u sebe a jsme, ně, nem, jsme na něm závislí. <laughs> tak on. jsem říkala, že aspoň využiju k že něčemu. <laughs> k něčemu. Hezkému. hezkému. Tak se těším, až budou všichni, jak ty dítě chodit po té výstavě s těma mobilama v ruce. No a
0: co nějaký tvoje plány ještě do budoucna? Co plány, plánuješ? plány?
1: No. Tak teď, teď jakmile odbavím výstavu, což se tak posunuje pořád už asi rok, tak, tak si musím vrhnout do ty plešouny intenzivněji, už nějak jako aspoň vystavit nějakou formu a, a pak uvidím, no. Tak jako cestovat cokoliv. <laughs> cokoliv. Cokoliv, Tak jo,
0: tak výborně. Já ti moc krát děkuji za rozhovor. Ještě taky? pokud chceš lidem něco třeba vzkázat. Hezky.
1: <laughs> vzkázat vám vzkázat. Dávejte na sebe pozor. <laughs> A dejte si chvíli odpočinek občas. Je to, je to, do je to zasloužený.
0: <laughs> tak jo, kde ti lidi můžou najít? Kde ti můžou sledovat? Na letný. našem.
1: náše <laughs> vidět furt někde pořád. <laughs> na Instače, i když já ho tak jako oh, už mě moc nebaví. Bavil mě, <laughs> dřív babel bavil víc. Ale jo, já baví. <laughs> No, a kdekoliv. Kdekoli. <laughs> kdekoli,
0: kdekoli, Tak jo, mě můžete sledovat jako gab gab e kotole a nebo nás sleduje jako goout.cz na Twitteru, kde máme super vtipné příspěvky, Facebooku, Instagramu, no a samozřejmě stahují naší aplikaci, aby si od 25. října mohl koupit lístek na výstavu malého prince od Elišky podzimkojí. Vidíme se tam. Díky moc, mějte se krásně zase. Čau. Díky.